0: Mi nombre es Jonathan Chirinos. Bienvenidos al planeta y sus enlaces. Muy buenos días. Mi nombre es Jonathan Chirinos. Hoy vamos a hablar sobre un personaje que tiene una historia política en Venezuela. Al revisar la historia de esta persona, pues consigo un link y ese link me lleva al Cuartel de San Carlos. Vamos a hablar sobre el Cuartel de San Carlos. El Cuartel de San Carlos es una edificación militar colonial de Caracas, Venezuela, hoy convertida en Monumento Histórico Nacional. Eh, está ubicada en la Parroquia Altagracia del Municipio Libertador. Su construcción fue ordenada por el entonces Capitán General y Gobernador de la Provincia de Venezuela, en el año 1787 esta construcción se realizó para evitar las posibles invasiones inglesas a la ciudad ya que esa zona era la entrada natural a caracas desde el mar caribe la construcción eh, finalizada en el año 1792 esta fortaleza también fue utilizada como prisión militar y política hasta 1994 durante la presencia de guerrillas venezolanas en la década de los 60 fue uno de los principales reclusorios para los izquierdistas. En febrero de 1967 ocurrió la fuga del cuartel San Carlos, donde escaparon varios guerrilleros, la cual más adelante voy a dar su identidad. Esos guerrilleros que fueron recluidos en el cuartel de San Carlos pertenecían al Partido Comunista de Venezuela. Y también eran militantes del FAL, que era la Fuerza Armada de Liberación Nacional de Venezuela. Esta historia me lleva de que estos personajes tenían una escuela de estrategias increíbles. Estos guerrilleros, ellos planificaron una fuga, que fue el escape del cuartel de San Carlos. Eh, ellos desde su arresto empezaron a planificar su fuga. Eh, Osvaldo Barreto Miliani... Eh, es el encargado de las comunicaciones entre el aparato logístico del partido y los detenidos que, podí, que pedían permiso para escaparse. Él brindó como plan de escape a un guerrillero en particular, la cual él fingiría una, una hemorragia digestiva para que fuera trasladado al hospital de Caracas y evadiera la vigilancia del comandante Ernesto Pulido Tamayo. El único piso del hospital que tenía vigilancia era el séptimo, a donde eran trasladados los reclusos enfermos. La esposa de uno de los guerrilleros contactó a un amigo médico. Su nombre es Salvador Navarrete. Este médico era el encargado de explicarle a uno de los guerrilleros que tenía que tomar medio litro de sangre para fingir una hemorragia interna, vomitándola en el momento adecuado. Uno de sus planes era también buscar una mujer para que pudiera aparentar un embarazo y poder camuflajear una cuerda y entregársela al guerrillero Chema Sáez, quien se encontraba recluido en el séptimo piso del hospital. Saer también escondió en su habitación una cegueta y hojas de afeitar. El plan se estaba ejecutando. En la noche del 30 de agosto de 1963, el guerrillero empezó a serruchar los barrotes de la ventana del baño. Junto a él se sumaron Chema Zaire, el teniente Elias Romero y Lorenzo Mercado, la cual Lorenzo estaba detenido por estar involucrado en el intento de asesinato de Rómulo Betancourt. Una vez removidos los barrotes, pudieron escapar e inmediatamente fueron reintegrados en la Fuerza Armada de Liberación Nacional de Venezuela. Ese guerrillero en particular, 11 años después, fue diputado al Congreso de la República de Venezuela, en el año 1974 hasta 1979, luego en el año 1989 hasta el año 1994. En el año 1996 fue ministro en el gobierno de Rafael Caldera. Nacimiento, 3 de enero de 1932. Fue educado en la Universidad Central de Venezuela, la cual fue político, economista, escritor y periodista, perteneciente al Partido Comunista de Venezuela y ex guerrillero de Venezuela. Fallece el 31 de octubre del 2018 en Caracas, Venezuela. Su nombre es Teodoro Pekoff. Si quieres resaltar tu marca o realizar tu podcast, comunícate con arroba Master Studios.